0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate. Pela chamada, vocês ouviram que nós vamos hoje muito além de debater especificamente plano de saúde ou especificamente SUS. Vamos falar de saúde de um modo geral. Nós estamos no momento revolucionário com relação à saúde. Temos para conversar com a gente, já acostumado a participar dos nossos debates, o advogado Elano Figueiredo. Temos a diretora da DUZEP Rede Patriota, e o doutor Fernando Murta, consultor em saúde e também a cirurgião dentista. Começando com o senhor, doutor Fernando Murta, eu leio aqui essa manchete, setor da saúde precisa de complementaridade entre público e privado. Queda no número de usuários de planos de saúde pode sobrecarregar, ainda mais o SUS, alertam os especialistas. E eu lhe pergunto, então, o senhor que é consultor de saúde, tem como fazer um casamento mais, mais aprimorado entre SUS e saúde privada e, e o, o paciente nadar em melhores águas nesse mar?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, é, doutor Elano Figueiredo. Bom dia, René Patriota, que já há muitos anos milita nesse segmento de saúde. Olha, Geraldo, assim, a gente recebeu essa pandemia e talvez ela venha tenha vindo para evidenciar também nossas, nossas, é, nossos problemas né, estruturais de uma forma geral, no transporte na questão social enfim, mas também principalmente na saúde a gente tem visto
1: e bom, acho que deu algum problema no telefone de doutor Fernando Murta eu faço então uma pergunta ao doutor Elano Figueiredo é possível, doutora, no entrosamento maior entre saúde pública e saúde privada pode ir mais além do que é hoje? A gente sabe que existe alguma coisa, existe algo de entrosamento, mas há sempre uma, uma reclamação de custos, é, 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 pagamentos muito baixos, parte do SUS. Essa coisa poderia ser mais aprimorada?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos colegas debatedores. Doutora Renê Patriota, que eu admiro bastante pessoa que foi base, fez a base das discussões da saúde suplementar, no, especialmente no momento pós-regulação, pessoa muito respeitada no setor. Geraldo, a minha resposta é direta. Sim, eu acredito bastante na complementariedade, não só na suplementariedade. Né? Esses conceitos foram conceitos que o constituinte resolveu adotar né? Ele abraçou o Constituinte de 88, abraçou o conceito da suplementariedade, mas a complementariedade, para mim, ela é absolutamente benéfica ao paciente e, e, e à saúde do cidadão brasileiro. Por quê? Porque, dentro do meu ponto de vista, nós temos duas entidades que, com especialização em coisas diferentes, nós temos o SUS que é excelente em porta de entrada, é excelente naquele atendimento do acidente, do acidentado, do acidente de moto, dos queimados, do pronto-socorro. Porta de entrada, o SUS sabe fazer e organizar como ninguém. Muito embora muito se reclame, mas a quantidade de pessoas, de pacientes que o SUS é capaz de atender e o nível de... Resolutibilidade que ele entrega é algo impressionante. Enquanto que, por outro lado, os planos de saúde, as entidades privadas, elas têm um, 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 uma característica de melhor controle do atendimento de alta complexidade, daquele atendimento de é, segunda entrada, aquele atendimento de maior custo é, que envolve cirurgias com implantação de órtese e próteses, procedimentos neural, neurológicos, cardíacos. Neste ponto aí de planejamento, o, fora da urgência e emergência, o plano de saúde tem uma capacidade de controle que é melhor. Então, o meu ponto de vista é que essas entidades se completam e se a gente colocar cada um para jogar na sua posição, Geraldo, quem ganha é a população brasileira.
1: Pronto, doutor Fernando Murta já retornou e doutora Renê também está nos ouvindo, mas vamos deixar o doutor Fernando Murta seguir em frente, que estava falando disso. Setor de saúde precisa de complementaridade entre público e privado. O senhor defende isso, professor? Mais problema. Então vamos perguntar à doutora Renê Patriota. Acha que dá certo, doutora Renê? Bom dia, Geraldo.
3: Obrigada. Prazer enorme fazer esse debate com vocês. Claro que dá certo. E já se faz isso há muito tempo. O que precisam é, as regras precisam ser definidas e aplicadas com respeito. Veja. Se eu tenho um imparto agora, tenho um plano de saúde, eu sou atendida imediatamente porque eu tenho um plano de saúde, porque eu, eu tenho essa segurança, ótimo. E o paciente do SUS? O poder público, o SUS, o sistema de saúde. O nosso, o nosso caixa federativo, nós temos muitos recursos. Infelizmente, existem muitos desvios, mas a urgência que é para colocar um marcapato em mim que paga um plano de saúde, em alguém que tem SUS, alguém que está em qualquer lugar do Brasil que não tenha plano de saúde, a urgência, a necessidade do procedimento, ela é igual para mim e para aquela pessoa que tem o SUS, que, aliás, é obrigação do poder público, é dever do Estado. Só que não existe uma coisa que se chama respeito, consideração, entendeu? Então, diante da falta de respeito e da dignidade, quem muitas vezes está administrando, pensando em si, não pensando com ideias revolucionárias, com ideia de altruísmo... Com a ideia de salvar a vida do outro Mas atendendo recado às vezes Até do governador é, Recado de deputado Pedido de político Que atrapalha a vida Com certeza que já existe Uma complementariedade quê? a saúde privada É uma saúde Suplementar Ela não veio para Tirar o direito de SUS Ela é suplementar O que ocorre? Sendo suplementar quem tem a obrigação originária não perde essa obrigação, continua lá no poder público. Agora, a grande questão é que, quando as empresas de plano de saúde querem vender, elas querem denegrir sempre a imagem da saúde pública. A saúde pública não presta, a saúde pública não presta e tal. E fica mostrando que é referência é o privado. Entretanto... Na hora que o consumidor adoece de vários planos de saúde, a gente tem observado aqui em Recife, de várias empresas no Brasil inteiro, na hora que o paciente precisa, aquela empresa de plano de saúde, ela diz, olha, eu só cubro até aqui. Esse estento é muito caro, essa Covid não estava no meu projeto, esse marca é caro, essa alta tecnologia não cabe no plano de saúde. Ora, na hora que o consumidor adoece, na hora que ele precisa, é a hora que a empresa de plano de saúde tem que dizer agora sim, seja bem-vindo, vou cuidar de você. E vai cuidar daquele paciente com toda a responsabilidade, que é para isso que a gente entra em preocupação da justiça. que a gente não precisava entrar em da justiça, bastava que as empresas fizessem ser dedicadas. Qual é hoje o grande problema? Nós temos hoje uma lista de UTI, de pacientes do SUS, que deve ter pelo menos 80 pacientes aí esperando leite do UTI, SUS, sem Covid. O secretário pode até dizer, não, tem 40, pode ter um. Um paciente aguardando leite do UTI fora da UTI é uma falta de respeito. O que ocorre? Esse paciente que está na lista de UTI esperando, ele poderá ocupar a rede privada, sim. Enquanto não tiver vaga no público, o privado tem a obrigação de fazer e o Estado tem dever de pagar. A UTI pediátrica, por exemplo, na nossa cidade, no nosso estado, as UTIs pediátricas, há tempo, há mais de 10, 20 anos, que essas crianças morreram, 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 e as UTIs públicas pediátricas e neonatal não têm suficiente. Mas o governo nunca tomou isso como uma prioridade. Não é o governo que agora não, ao longo dos anos. Não é culpa de ninguém e todo mundo vai empurrando para a barriga. Mas os pediatras sofrem muito. As crianças sofrem muito. Naquela UTI do Barão, do Sena, do IMIP, do h claro que a gente sabe que os médicos fazem tudo do bom e do melhor. Mas os pacientes que estão nas emergências, um junto do outro, nas enfermarias, em tubos, em respiradores, muitas vezes alguém é, cuidando, que não tem aquela especialidade, e o sofrimento é a exposição dessas pessoas. Então, o que a gente precisa hoje é que essa complementariedade, essa é a saúde suplementar. A gente precisa estar em rede, a gente precisa jogar um jogo aperto e claro. A responsabilidade do SUS é essa, a responsabilidade do plano de saúde é essa. Na hora que o plano de saúde, com apoio muitas vezes dos seus médicos funcionários, tem empresa de plano de saúde que paga bem ao médico para ele fazer repasse de paciente para levar a paciente do seu plano de saúde para a saúde pública. E o doutor telefona para o amigo que está lá no público. Oi, amigo, arranja uma vaga para mim vai lá. E acaba pegando aquele paciente do plano de saúde, leva para a rede pública e é para se fazer o ressarcimento. Então, meu grande apelo aos meus colegas médicos é que eles digam não a essa postura de exploração do trabalho médico, o um médico que trabalha em muitos hospitais aqui precisam ter liberdade de agir, de trabalhar e de dizer não ao dono da empresa de plano de saúde. E dizer que não concorda com certas posturas que nega ao médico a liberdade de agir. Então, estamos diante, estamos num momento rico, num momento onde a gente tem que aproveitar muito toda essa experiência que a gente está tendo Agradecer aí a colaboração dos que querem realmente colaborar e os que estão desviando dinheiro público no Brasil inteiro, que a gente tem percebido, que sejam
1: deviados e punidos devidamente. Dr. Fernando Moura, muita gente defendeu, entendeu, que poderia o Estado, inclusive o Estado digo, o país, de um modo geral, ter feito, ter enfrentado melhor a, a, a Covid se tivesse procurado um entrosamento mais profundo com os hospitais particulares, e aí abdicasse desses hospitais de campanha, porque você levanta, depois você derruba, e talvez se gastasse menos, se esse entrosamento tivesse sido maior desde o começo com os hospitais privados. O senhor entende assim também?
0: Bom, Geraldo, vamos tentar agora ver se dá certo. Pô, não. É... O... Bom, dentro desse aspecto da complementariedade, é importante dizer que o setor de saúde, segundo dados da própria OCDE e da Agência Nacional de Saúde, ele movimentou recursos em 2019, equivalente a 9,06 do PIB brasileiro. Isso representa aproximadamente 657 bilhões de reais. Desses 285 bilhões foram recursos públicos, ou seja, 43,48% do total. E 371 bilhões foram recursos privados, ou seja, 56,52% do total dos gastos de saúde no Brasil foram do setor privado. Então, essa complementariedade já existe, o setor privado já contribui fortemente com o SUS. A gente tem os atos filantrópicos que atendem o SUS em interior do Estado e do país, de uma forma geral privados atenderem convênios e atenderem SUS. Bom, dito isso, eu bem concordo que muita coisa poderia ser economizada, até porque os hospitais já têm uma estrutura com a Houve uma redução de aproximadamente 40% a 50% do volume de pacientes nos hospitais privados conta da Covid e por conta da suspensão dos atendimentos nos de...
1: hospitais privados. A gente tinha uh, tem equipamento, tem expertise, tem pessoal especializado. Não, acho que a gente voltou a ter dificuldade com o telefone do doutor Fernando Murta. Doutor Elano, com relação a uh, essa proibição de aumento dos planos de saúde, que no princípio ficou meio confuso, depois a própria abranja informou que tudo tá, eh, estava tudo certo, os planos não aumentariam por um certo tempo, mas tem gente dizendo que quando aumentar, vai aumentar demais. O senhor acredita nisso? Ainda há espaço para aumentar mais do que já se aumentou o preço de plano de saúde até hoje?
2: Geraldo, eh, esse é um tema espinhoso. Eu gostaria só de se você me permite fazer pequenas considerações é, sobre a fala da doutora Renê. Pois não. No, no sentido de que é, eu, eu, eu comentei sobre a complementariedade no, sim, no, no, no mundo ideal. Né? É, a doutora Renê tem razão de que dentro do conceito atual em que o plano é, ela, 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 tem, ela, tem razão, ela tem razão de dizer, olha, o precisamos definir claramente a regra deste jogo. Né? Precisamos dizer quando é que se usa o plano, quando é que se usa o SUS. O paciente em carência no plano de saúde, ele usa o plano de saúde ou ele usa o SUS? O paciente que não tem direito a um determinado procedimento, seja ele qual for. porque saúde privada, ela é suplementar, ela não é universal como o SUS, ela é contratual. Então, você não contratou determinada coisa. É, esta regra, ela tem que estar tá mais clara, porque há, inclusive, uma grande discussão com a mão do judiciário no assunto, há uma grande discussão e é, o, o, o consumidor e o paciente, né, que são a mesma pessoa, eles não conseguem ver com clareza muitas vezes. E eu é, admito que a doutora Renê tem absoluta razão. Esse jogo ele tem que estar tá mais claro. Essa regra tem que estar tá mais clara, especialmente ao paciente. Quanto aos reajustes, Geraldo, vamos entrando direto no tema? É o seguinte, é como você falou. Primeiro, a Abrange recomendou aos planos de saúde não reajustarem. Por uma questão de bom senso, momento crítico, todos atravessando uma crise sem precedentes. Não faria sentido, é, 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 o, o, mas o impacto financeiro para o brasileiro que estava perdendo emprego, estava com dificuldade de pagar suas contas, enfim. Uma recomendação, abrange a associação dos planos de saúde. Então, foi uma recomendação, não foi uma obrigação. Depois disso, Geraldo, veio a ANS e aí sim, a, o órgão regulador publicou uma ordem. Disse, ó, é proibido reajustar o plano até o final do ano. Mas a INS, é, pela experiência que nós já tivemos no setor elétrico lá atrás, de anúncio da doutora Dilma dizendo é, que ia reduzir a energia, e quando se faz o cálculo, né, você tem uma visão mais clara do que é possível e não é possível, do ponto de vista econômico e financeiro, depois ela teve que desfazer o anúncio e a energia subiu, e subiu impactando muito fortemente o brasileiro. Né? então a agência neste ponto, com esta experiência de maneira mais responsável, já avisou olha, é, por óbvio as operadoras tiveram resultado em decorrência da diminuição dos atendimentos eletivos, aqueles que não são de urgência e emergência, as operadoras tiveram um, um, um menor impacto de custos neste, neste é, primeiro período de 2020 mas isto pode ser uma demanda reprimida como é que este atendimento, é, ele vai se comportar agora, no segundo semestre, com a volta da, do funcionamento das clínicas com a volta dos atendimentos eletivos, né, dos médicos voltando para seus consultórios, como é que isso vai se comportar? Será que esse custo que foi acumulado no primeiro semestre, ele não vai ser todo concentrado no segundo semestre de 2020 e vai impactar fortemente os operadoras? Não se sabe. Então, a agência, de maneira prudente, informou o seguinte, ó, o resultado que eu tenho em mão aqui agora é o seguinte, a operadora está com resultado bom, ela não está passando dificuldade. Então, vamos suspender os reajustes para a gente poder equilibrar o setor, poder permitir, é, 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 aliás, permitir não, a gente prevenir um maior impacto financeiro para quem já está tão sofrido, né? nós brasileiros. Então, vamos, vamos suspender. E ela já deixou claro que é o seguinte, a partir de janeiro, isso deverá ser objeto de novo cálculo. A gente vai ver como se comportou o ano 2020, e os reajustes para 2021 podem levar em consideração o comportamento de 2020. Seja para mais, para menos, para melhor ou para pior. Mas, a, a, no final das contas, a regra do jogo, Geraldo, é que não tem almoço grátis. Os planos de saúde são uma espécie de poupança pública. Né? Todo mundo paga sua mensalidade para que o paciente, quando precisar, seja atendido. Então, se a gente deixa aquela mensalidade, aquele conjunto de mensalidades, né, a captação da poupança, se ela não dá o valor suficiente para o pagamento do custo dos pacientes, quando eles precisam, não existe negócio, não existe plano de saúde, não existe atendimento, não existe é, é, a, 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 a contraprestação que vai precisar ser entregue aos pacientes. Então, a agência foi prudente. Agora, dentro do meu ponto de vista... É, Geraldo, acho que em janeiro nós não vamos ter o mesmo impacto que teríamos se esse reajuste fosse aplicado agora. Né? Eu acho que os atendimentos eleitivos estão voltando gradualmente, acho que isso vai ser gradual, acho que em janeiro a própria agência vai montar uma solução gradual para ao longo do ano de 2020 isso se diluir e isso vai ajudar muita gente, é, é como eu imagino agora.
1: Deixa eu voltar para o doutor Fernando Murta e não vou perguntar nada, porque ele foi eh, eh, prejudicado em pelo menos duas vezes que quis participar. Vamos ver por onde é que ele quer recomeçar a, a sua fala. Pois não, doutor Fernando. Deu problema de novo, foi? Então, doutora Ryunia Patriota, com relação à a, a, a contenção dos do planos de saúde, para que não aumentem agora, para que esperem até o fim do ano. Há o risco de um pipoco lá na frente? A senhora também vê dessa forma?
3: Não, eu não vejo assim. Não vejo assim. Eu vejo que agora, durante essa pandemia, houve uma grande mudança no comportamento do consumidor, no comportamento, inclusive, dos profissionais de saúde, dos médicos, dos fisioterapeutas, etc. Por quê? Diante de uma pandemia, muita gente até preferiu, ai meu Deus, vou morrer do câncer, mas não vou, vou morrer do coração, mas não vou morrer do vírus. Então, infelizmente, as pessoas ficaram com medo de ir para os hospitais. Todo mundo ficou com medo. Ora, eu estou obsessiva durante um parto de abril, maio e junho. Covid me pegou agora em agosto. Eu estou de repouso de Covid, com pneumonia, mas ótima, maravilhosa, agradecendo a Deus minha Covid, abençoada por dar um pouco de mim, que eu precisava. Mas, nós estamos aí diante... Meu consultório está parado então, O então. consultório de muita gente. Durante esse período da pandemia, as operadoras tiveram, sim, aumentaram, sim, as suas reservas. Eu tive um surto enorme. O mês passado, chegou meu reajuste de um contrato com a OAB com a Licorpe, de quase 20% ou um pouco mais. Eu espero que esse mês agora, eles não me cobrem. Durante a pandemia, nós, dados EPS, entramos com ação na Justiça Federal para... Contra a ANS A ANS foi muito lenta Durante esse tempo A ANS dormiu no ponto Então Nós entramos com a ação na Justiça Federal Contra a ANS para não autorizar O reajuste Para adiar para novembro Ou dezembro Entramos para aquelas pessoas que ficaram Inadimplentes durante este período da pandemia Não ter o contrato cancelado Ou seja, consumidores fiéis é, pagantes, que agora na pandemia tivesse problemas, mas essas decisões né, não saíram na justiça. Finalmente, embora tardiamente o, a Câmara Federal, lá, o, o presidente da Câmara tomou atitude, aí a INS teve que se mexer. Mas, evidentemente, eu concordo com o doutor, que não tem almoço grátis. A gente sabe que não existe almoço grátis. Tem almoço muito caro, realmente. Não tem almoço caro. Eu não espero benevolência, nem cortesia de plano de saúde. Quem faz cortesia é médico, quem faz gentileza é médico. Plano de saúde não faz nada. Plano de saúde visa lucro. Plano de saúde é a empresa Mercantil. As empresas de plano de saúde são ligadas aos bancos, aos grandes bancos. Então, durante a pandemia tivemos muita economia nessa área por conta dos procedimentos que foram adiados todo mundo sabe disso claro que agora voltam as atividades vão estão se retornando todas as coisas e vão vão começar os custos mas também vão ter um reajuste na hora certa as pessoas agora estão começando a pensar melhor e devem pensar devem pensar como usar o seu plano de saúde porque você gasta aleatoriamente sem responsabilidade sai do seu bolso Sai do seu bolso, é possível que o consumidor tem essa consciência Mas, para dizer uma coisa Absurda que aconteceu agora Durante a pandemia, que foi quase nada Divulgado, nós temos aí Todos conhecemos a história da famosa Embratel A Embratel, em tempos passados Era uma, uma empresa aí Que tinha os trabalhadores Pessoas muito bem conceituadas Com remuneração digna e bastante Boa, etc Agora, essas pessoas são idosas telhinhos queridos muitos deles agora o que aconteceu a Claro a Telo, a Claro comprou a Embratel, a Telo é a seguradora da Claro elas se entenderam por conta de um plano de saúde chamado PAMIPAMI, PAMI, que prestava assistência para os servidores aposentados da Claro elas simplesmente durante a pandemia resolver cancelar um contrato de autogestão antigo para os trabalhadores, idosos e doentes da Claro. Durante esse tempo todo, ficaram pressionando por live, 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 live pessoas de 80 anos que não têm essa experiência com computação. E eles pressionando para as pessoas com as redes sociais para migrarem da Claro, da, da AMAP. A MAP é o plano de assistência dos aposentados da Embratel, para sair da MAP, que era um plano vitalício, para a Bradesco. Um plano com sinistralidade. Entramos na justiça, conseguimos uma brilhante decisão aqui de Pernambuco para suspender essa negociação valendo para o Brasil inteiro. Estou muito feliz e obrigada por vocês escutarem essa minha mensagem. Uma decisão também do Tribunal de Justiça, do desembargador João de Chuberino, mantendo a decisão do juiz de primeiro grau e ainda dizendo que as pessoas que migraram espontaneamente, beleza, mas a gente está mostrando que as pessoas migraram sob pressão. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o comportamento das empresas de plano de saúde durante a pandemia e fora da pandemia, continua sendo comportamento reprovável de reajuste, de negativa, de exames, estando numa pandemia e a ANS simplesmente não fez espontaneamente a questão da sorologia. O próprio teste RT-PCR que a ANS liberou, os pacientes vão para a emergência e na maioria dos atendimentos não se colhe a minha filha agora está com Covid no Rio de Janeiro, plano de saúde a mil, foi para o hospital de urgência São Lucas e não fizeram a coleta do exame. Diz que muita gente reclamando. Estamos numa pandemia, hein, Estamos numa pandemia, operadoras. Então, eu acho, sabe, Geraldo e demais palestrantes e ouvintes, estamos numa momento que a gente precisa buscar mais esse respeito, essa relação de consumo com dignidade.
1: Deixa eu, lhe passar eu, aqui eu, um, deixa eu lhe passar aqui um apelo, antes que a gente, eh, gente não perder tempo. Sérgio, ele disse o seguinte. Doutor René, me ajude. Meu pai é associado da Aduzeps. Está acamado ah. e sequelado de AVC e Alzheimer. A partir de 2014, o plano de saúde teve sucessivos aumentos em sua mensalidade. Em 2014, passou de R$ 627,00 para 1500 hoje paga além dos 766 descontados sem folha um valor de 4.200 em boleto bancário o que é que a senhora pode fazer então tá vendo aqui a soma dos, dos dinheiros dele né 4.200 que ele paga por fora e de folha 766 conhece contratos desse
3: tipo então, eu me lembro dessa, desse fato, a gente tem a ação na Justiça, agora no momento eu não estou lembrada qual é a empresa de plano de saúde, mas ele pode falar aí para você agora, e a gente está numa luta nesse caso, eu até vi uma foto do outro dia, eu acho que foi também do pai dele, uhum. e a gente precisa, sabe, Geraldo, também sensibilizar mais o Poder Judiciário, isso é urgente, urgente, é inadmissível uma pessoa pagar 4 mil, 5 mil reais de plano de saúde. Mas nem sempre a gente consegue, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, porque a gente recorre, e agora eu preciso me lembrar, preciso que ele mande dizer qual é, agora que eu não lembro exatamente, o, ele pode mandar pelos atos, você pega aí, manda para mim, ou, já pode me dizer aí qual é o plano de saúde, o que o pessoal da do Zé que está assistindo o programa para já ver toda essa situação. Pede para ele mandar o nome completo do pai dele. Assim, a gente vive numa luta muito grande com essa questão dos EPS, agora estamos aí com 24 anos já de serviços prestados, vamos ter nossa assembleia agora dia 10 para novamente fazer a votação da dos é um trabalho que eu fico muito feliz sempre de ter cumprido me lembro sempre de Graça Araújo no começo dos nossos trabalhos aí, e você e todos, e dizer que a gente está renovando cada dia a energia, a esperança não vamos desistir
1: dessa luta. Deixa eu chamar Quero o doutor pensar... Fernando Gusta, viu? Que não não. Ele, ele se prejudicou algumas vezes. Pode entrar, doutor Fernando.
0: Bom, vamos lá. Vamos. que diz o Nordeste, Geraldo, que cada onde falta pão, todos reclamam e ninguém tem razão. Na verdade, a gente realmente, nós temos um sistema de saúde suplementar ou complementar que precisa ser revisto em muitos aspectos. Vou dar um exemplo a você então, nós, nós temos 60 anos Eu sou um cara que pratica atividade física Vou caminhar na praia, vou dar minha corridinha Vou para a academia ishi. E a outra pessoa que tem 60 anos é fumante Bebe com regularidade É uma pessoa que não pratica atividade física ishi. Nós temos a mesma idade possivelmente o plano vai calcular se tivermos o mesmo, mesmo nível de assistência, valor de mentalidades iguais. Só que a probabilidade da outra pessoa usar o plano a mais do que eu é muito maior. Então a forma que é calculada o, o custeio do plano de saúde precisa ser revisto a partir daí. Se você olhar por exemplo, em 2008 nós tínhamos no Brasil 1.735 operadoras de plano de saúde. Hoje nós temos 727, segundo os dados da AMS. Ou seja, até embora tenha tido fusões e aquisições, mas muitas operadoras de plano de saúde fecharam as portas, deixando prejuízo para o setor imenso. É, enfim, na verdade, essa questão de calcular a mensalidade do plano de saúde, a inflação médica ela é maior do que a inflação normal. Normalmente é incorporado em Novos serviços, nova tecnologia Que encarecem o atendimento Mas isso concordo com o Hernando, concordo com o René Que precisa ser melhor revista Precisa ter mais clareza Na forma de cálculo Dos percentuais de reajuste Se você olhar, por exemplo A linha de reajuste dos planos de saúde é, Ao longo do tempo Você vai ver que está sempre Acima de, da inflação a gente parte, por exemplo, do 2014, nós tínhamos um reajuste de 5% autorizado pela para os planos individuais. Esse percentual só fez crescer ao longo do tempo. Chegou de 5,48% em 2008 até 9,65% em 2014. Entre 2015 e 2017, esse reajuste autorizado pela IMS ficou na casa dos 13%. 2018 caiu para 10 e agora em 2019 7,35 muito, mas muito acima da inflação isso precisa ficar muito claro para quem compra esse tipo de serviço qual é a forma de cálculo desse reajuste e dentro da capacidade também de, de pagamento dos seus usuários beneficiários nós temos um quarto da população hoje que utiliza plano de saúde suplementar. Podia ser muito maior né? Podia ser, podia ser esse, esse, Essa demanda Ser muito maior para, para os hospitais, para as clínicas Se a gente tivesse no Brasil Pessoas com capacidade De adquirir seus planos privados Embora assim, o SUS Ele tem uma atuação importantíssima E eu torço para que ele seja Realmente atenda A todos e a todas Independente de, 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 de sua capacidade
1: de pagamento. Esse assunto que eu vou trazer agora, nós tratamos rapidamente dele, na semana passada, no Passando a Limpo, mas eu prometi que traria para um debate específico de saúde para ver a, a opinião de cada um dos especialistas. Vamos falar de um remédio que é o remédio mais caro do mundo. Esse remédio é fabricado nos Estados Unidos. Importado para o Brasil, agora a Anvisa está uh, uh, admitindo a importação e está aqui, olha ele é para atrofia muscular espinhal tipo 1 só que um tratamento desse custa 12 milhões de reais é muito simples a gente, é um absurdo e deixar para lá mas uma crônica na Folha de São Paulo, a, a, a colunista pergunta, é hora de perguntar por que um remédio precisa custar 12 milhões de reais? Por que, que o mundo não se junta e não dá um, um basta nisso? Então, por gentileza, eu queria perguntar ao doutor Elano Figueiredo. Há explicação para isso, doutor Elano?
2: Geraldo. É difícil. Esse, esse, essa é uma pergunta que eu me faço também. Que está envolvido nessa situação é, várias facetas. Né? Por um lado, a gente tem é, uma faceta social, porque o medicamento, segundo o fabricante, ele promete a cura da AMI. Né? A AMI é uma doença degenerativa que gera a perda gradual de movimentos de força muscular para a criança. É uma doença muito dolorosa. Você vê seu filho indo, é, é, perdendo, né, atrofiando, perdendo força nos braços, nas pernas, depois até no pulmão, ele para de respirar e a expectativa de vida é muito ruim. Existia, foi objeto já de outros debates nossos aqui, existiu o espirasa, que já, é, já era um medicamento caríssimo, mas de efeitos duvidosos. Né? É, ele, ele diminuía a, a, a progressão da doença, né? de certa forma ele estancava, custava por dose, né? por ciclo, vamos dizer assim, algo em torno de 2 milhões e meio de reais, mas ele não curava, ele estancava a, do, a doença. É, esse novo medicamento, ele promete, ele promete, né? o laboratório promete. O nome dele é Zolgensma. Ele promete a cura da AME se aplicada dentro de uma janela de idade adequada para a AME tipo 1. Né? Ele promete a cura. Já conversei com colegas que duvidam. Né? É, então é algo muito incerto, Geraldo. Portanto, se a gente tem um caráter social de necessidade da gente dar uma solução para esse tipo de doença, a AMI, né, que é, afeta 1 um em cada 10 mil pessoas no mundo. Essa é a estatística da AMI. Se a gente tem essa necessidade, por outro lado, a gente também verifica que um ciclo de medicamento desse para uma criança é capaz de permitir a construção de um hospital que poderia atender Centenas, milhares de outras crianças. Então, essa conta, né? eu, eu, eu sei que o raciocínio, a ilação que você quer discutir é: pode cobrar essa conta toda? Eu estou primeiro, Geraldo, me permita, eu estou primeiro discutindo o seguinte o efeito dessa conta né? eu acho que, que é, é, o efeito dessa conta é importante então eu como pai a meu filho tem AMI, né se o meu filho tivesse ame, é lógico que eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance para dar um medicamento que prometesse cura para o meu filho é lógico eu tenho, que, eu, que eu teria essa visão, mas é, a vida em comunidade é, traz desafios em pensar no melhor para a comunidade, tá bom Quantas crianças eu deixo de atender, né? eu estou tirando da boca de um, de vários, para colocar na boca de um apenas. Isto é razoável. Né? Se, é, se a gente entender que nós vamos ter que conviver com o medicamento a este custo. Mesmo assim, a minha dúvida, né, o meu debate, é isto é razoável, eu não sei. Eu não sei, porque se fosse meu filho, eu ia querer o medicamento. Se eu, eu ia ter dinheiro para pagar? Não, claro que não. E como ia ser? Né? A política pública de saúde para esse tipo de coisa. Eu acho que está em evolução. Né? Como conviver com esse custo? Agora, por que esse custo, Geraldo, se ele é razoável? se Aí a gente envolve uma questão de investimento é, científico que eu não vou saber calcular. Eu não vou dizer para você, Alano, será que precisa ser tudo isso o valor desse medicamento olha eu não sei qual é há quanto tempo e qual é o custo que este laboratório já investiu para chegar a esta a esta descoberta né e a gente sabe Orlando, que a, a gente percebe que não são custos baixos
1: doutor Orlando, eu fico pensando assim porque isso é você é, pensa que uma criança pode ter essa doença e se curar porque se ela não se curar com, com esse remédio, ela morre. Aí, o que eu fico pensando é o seguinte. Evidentemente que os investimentos devem ser enormes no laboratório. Eu entendo isso como um problema do mundo. Eu não estou nem querendo localizá-lo aqui ou ali. O mundo não deveria permitir isso. Veja, é, é sonhar demais, mas o mundo não era para deixar ser de, dessa forma. O mundo se juntar e dizer, olha, vamos, vamos dar uma, uma regulada nessa situação. Vamos putar Deus nessa história.
2: Eu concordo, Geraldo. Eu concordo com você. Então, vamos olhar de uma maneira diferente. né? Eu, a, a doutora Renê estava falando há a, a, a pouco sobre ah, a, os planos de saúde são empresas mercantilistas, visam lucro e por isso que o Reajuste está indo aonde estava. Espera aí. Vamos tirar, vamos, vamos dar o centro e o, o foco correto à situação. O plano de saúde paga conta ele é uma empresa pagadora de conta se a conta aumenta o que, que ele pode fazer então se o médico se chega um medicamento deste preço como é que o plano de saúde vai pagar esse medicamento se ele não diluir entre os seus beneficiários se o custo da ressonância aumenta se os honorários do médico aumenta como é que o plano de saúde vai fazer para pagar essas contas lembrando que de acordo com a INS, a margem dos planos de saúde, a margem de resultado está na casa de 2%, 1,5% a 2%. Então, da onde vai tirar dinheiro para pagar isso? Aí eu, eu, eu me volto então para o laboratório, fabricante desse novo medicamento para a né Ora, se a gente tem que colocar Deus no centro, o, o Geraldo, e eu acho que tem, né? se a gente tem que colocar a coletividade à frente, como eu, eu vim construindo aqui a linha de raciocínio, a gente precisaria que os órgãos públicos, que a entidade pública, que os governos ou financiassem esses estudos ou realizassem esses estudos, como a gente viu a Fiocruz à frente liderando essa pesquisa sobre a vacina e também sobre os exames de, 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 para a detecção do coronavírus. Isso é bacana de ver, então você vê é, o setor público imbuído, investindo, investindo na busca dessas soluções. Agora, por outro lado, se eu não estou buscando a solução, aí vem alguém lá que é um laboratório privado e fala, ó, eu vou investir muito dinheiro, mas eu vou descobrir a cura da AME, então eu quero a patente disso. Ele não teve ajuda governamental, incentivo governamental para isso. Aí ele descobre. Aí ele vai exigir o preço, a retribuição de toda a pesquisa, de todo o custo científico que ele trouxe. Eu vou dizer que é injusto? Mas não sei. Vou colocar essa discussão na mesa. Deixa eu trazer mas assim... Renê. Pois não. Se é coletivo, né? Uhum. E a gente precisa que a coletividade se debruce sobre essa pesquisa, Geraldo. É assim que eu vejo. Se o laboratório viu...
1: É, doutor Renê, eu acho que isso é um problema para o mundo se preocupar. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde era para dizer, olha, um remédio não pode custar 12 milhões de reais. Agora... Se tiver que custar que o mundo subsidie isso de alguma forma, para que não se tenha a vergonha de dizer que essa criança aqui morreu porque o pai não pôde comprar esse remédio.
3: Isso, perfeitamente. Concordo plenamente, Geraldo. Quando eu digo que a empresa, a empresa é mercantil, porque todos não sabem o que é, né? A empresa, ela, o dinheiro que a empresa arrecada é do povo, é da população, é do consumidor. Mas eu entendo que é uma despesa que precisa ser compartilhada, claro. Doze milhões é muito dinheiro, mas se eu tivesse alguém da minha família com esse problema, eu ia fazer tudo no mundo para conseguir, porque eu estava fazendo aqui. Covid mata, AME tem cura, pensa. Hum. Covid mata, ou não, né? E AME tem cura. Isso é um assunto para o mundo. Se uma em cada 10 mil, uma para cada 10 mil poderá ter a doença, a gente precisa tratar esse problema da saúde, da doença daquela pessoa, como se fosse nosso o problema é que a gente veja o problema é teu, o problema é meu, meu eu cuido e teu eu cuida mas isso é uma política pública internacional claro que esse laboratório, esse pesquisador esse cientista, ele estudou, perdeu tempo e foi lá, investiu investiu, investiu, o fato dele de ter investido tanto estudar tudo mais, não dá o direito a ele, de ser privatista, guardar para ele, ele poderá até vender isso aí no mercado. A Organização Mundial de Saúde, os órgãos internacionais, os ricos do mundo precisam saber que o dinheiro, quando a gente morre, a gente não leva. A gente precisa fazer esse dinheiro rodar e a gente precisa curar. Claro que a gente tem aí essa distribuição é, do, desse medicamento vindo para o Brasil é porque alguém vai daqui a pouco precisar usar. Se vai precisar entrar com a ação da justiça, a gente também vai entrar. O fato é, onde está o dinheiro para isso? Concordo que é muito dinheiro, mas eu não diria que eu estou tirando dinheiro da boca, comida da boca de alguém para colocar na boca do outro. Nós vivemos ainda no mundo capitalista que a gente está tirando muita comida da boca dos pobres. A gente continua fazendo isso tirando comida, tirando a água matando muitos pobres e miseráveis enquanto a concentração de renda no mundo está na mão de alguns poucos de fato eu acho que estamos precisando tratar essa doença assim como as crianças com problema agora de autismo e outros sintomas e outras características. nós precisamos mudar, todos nós todos nós, hoje por exemplo você colocou é, se fosse meu filho, eu ia atrás. Claro, se fosse meu filho, eu ia. Meu neto, eu ia também. Às vezes, ia atrás. Mas a gente precisa pensar. Vamos fazer um levantamento mundial para saber quantas crianças no mundo têm essa doença. Vamos buscar recursos de forma mundial também, hum. através da Organização Mundial de Saúde, através dos órgãos internacionais. O AMI não é um problema daquela criança. Imagina a dor, o sofrimento do pai, que vê seu filho morrendo. Tem aquele filme, é, Lourenço, acho que fala de uma coisa assim parecida Sim. a gente tem a necessidade urgente de compartilhar e de descobrir possibilidades a dos EPS agora participou de um, de um projeto durante a pandemia entre 20 entidades da América Latina que trabalharam muito no combate, nas ações judiciais de enfrentamento ao Covid Quatro entidades do Brasil estávamos junto com ela e 20 da América Latina embora em violamento social, continuamos trabalhando e chegando longe porque a tecnologia está nos dizendo o que fazer. Então, essa pessoa que descobriu a cura da AME, ela precisa disponibilizar a cura da AME. Isso é obrigação.
1: Deixa, deixa eu trazer, porque o, o, o tempo está quase engolido e o nosso consultor, doutor Fernando Murta, certamente falará disso também, porque eu achei que esse assunto podia ser tratado aqui, doutor Fernando, porque a, a, a Covid-19 uh, se não unir o mundo precisa unir e o mundo precisa se unir para tratar da saúde para a saúde de todo mundo como é que se permite, como é que pode um remédio custar 12 milhões de reais pronto o tempo da gente foi esgotado a gente vai fazer aqui um pedido ao, ao Sérgio que foi quem fez aqui a reclamação com relação à situação do pai, um apelo à dos Zeps a doutora Renê Patriota, Sérgio, está pedindo que você bote o nome completo do seu pai, porque você nem botou, só botou o seu. Então, nesse caso, é melhor você procurar a dos apps, vá direto para a doutora Renê Patriota, você sabe onde é, diz que ele é associado, e vamos tratar do seu assunto com a doutora Renê. O debate foi prejudicado por algumas formas, vocês certamente notaram, a gente agradece ao doutor Elano Figueiredo, a doutora Renê Patriota e ao doutor Fernando Murta. E o programa é repetido de madrugada.